3: 是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，
4: 我是小杨，你的主持人。还有佳丽在这儿也向大家问安，您好
5: ，大家好，我是 Jerry。啊
4: 、呃，我想问一下，我来做
3: 一个小小的调查。嗯，请问一下，佳、呃、丽姐和 Jerry， 你们家里有没有这种啊锻炼身体、做这个健身的运动器材呢？现在没有、啊，现在没有，就说明以前有过，<笑>以前有过杰瑞<吗>
5: ，有杰瑞，应该但是已经被封尘了。风尘，有有、哦、很
3: 长时间，我相信每个
4: 人都曾经试过有过一件两件这样的东西。
3: 对，我想或多或少都会有一些，我家也有几件，嗯、不过也像杰瑞说的，已经、嗯、啊堆在那儿好久没用了。嗯，其实很多人都有这样的情况啊。那、啊、我看到呢，这国家体育总局啊就做过一项调查研究啊，那就发现呢，在调查的人群当中有80 ，有百分之八十以上的人啊，嗯，都或多或少的会有一些的。健身器材，嗯，但是其中呢，百分之七十的人就说啊，已经好久都没有用这些器材了。那证明我们都
6: 是正常
3: 人，<笑>对啊。那原因呢，就基本上都是说一个说，哎，没有时间去用；还有呢，嗯、就是哎呀，太累了啊，没有办法坚持下来，所以呢，用了一段时间就丢弃在一边了。嗯，那么呃，我们有的时候呃，就像上期节目当中我们说的，要鼓励大家，我们自身也是要多锻炼身体。对，嗯、变成一种习惯，嗯，这样呢，不仅身体健康，身心愉快。那么，呃，有的人就刚开始有这个运动计划的时候啊，就很冲动，就跑到这个<笑>啊运动商店啊去挑选啊，这个器材我也要，嗯、这个器材我也要。现在的运动器材真的是越来越昂贵了，比如说像有些什么跑步机啦、划船机啦啊等等，什么那种啊室内的脚踏车啊
4: ，嗯。其实这个东西啊，一直都是高消费品，就是二十年前它也是很昂贵的，对、啊，几千块甚至有的要上万块。嗯、对，嗯、呃，那如果
3: 说这个器材其实被使用的这个使用率并不是那么大的话，那有没有必要去买这些健身器材呢？过
4: 来人告诉大家呢，就是不要去买，<笑>因为我买了两个，而且都是不便宜的哈。都没有好下场<笑>，都因为说第一个吧，第一个就是呃、啊，生完小孩之后呢，当然在家里带孩子啊，然后就就体重增加了，那就好了。那么既然不能够带着带着一个小婴儿常常出去走啊，做运动，那就在家里面要安置一个东西，希望我可以运动啦。嗯，这个计划很好，计划很好，然后家人也蛮赞成的，然后就那个时候二十几年前。真的不便宜，一个在室内的一个自行车吗？自行车啊，一个自行车，然后还可以调啊，就是说你调那个重量，调重量啊，怎么样？还可以夹着耳朵这边可以呃测试你的脉搏啊、心跳啊，很好啊，对哈，功能还挺挺齐全。所以所以说不便宜嘛，然后还计算你卡路里嘛，嗯，真的不便宜。可是呢，没有坚持下来，后来呢，因为搬家的关系呢，就没办法。都不好意思收人家的钱，就把它送给别人了，因为觉得其实蛮占地方的。嗯、他那个<对>那个以前的又比较大价，大台的嘛，真的是没有好好的利用它。那好了，这个就是一个故事。第二个故事更厉害。那过了几年之后，看到我的朋友利用那个就是什么跑步机啊，跑步机，嗯、步机它可以。减去十公斤哦， oh, 那我就觉得这个真是不错哎，减肥神器，减肥神器哎，真的比那个自行车可能还好诶、哎。<笑>就怎么样吧。后来呢，我的朋友就说啊，他这个十公斤呢已经减掉了，然后他这个呢就二手卖给我，那也是要收钱了，因为还要运输嘛，送到来了。嗯、可是呢，我就发现我不能用那个，为什么呢？我在这个跑步机上，我跑步的时候我会头晕，
7: 嗯，我。
4: 平衡的不好还是怎么样的，我就不知道了。所以变成呢，我尝试希望做，然后呢，每次都是觉得眼晕。嗯。后来没办法，他被下架，我也被下架。所,<以 S 1> <笑>所以我就说，呃，我的两个经验呢，都是觉得，如果真的是想恒长的运动，这些个仪器并不是说是绝对必须的。
3: 嗯，其实也要看自己的实际情况了。嗯，就像刚才呃，佳丽姐所说的，有一些女性朋友啊，嗯、想要减肥，所以现市面上很多的打着减肥旗号的这种健身器材多得很啊。嗯、就是有的什么甩脂机啦、健腹机呀、啊、美腿机呀、啊，还有什么脂肪粉碎机呀、啊，哇,哇，好多机呀、啊，<笑>这个各种各样，商家为了这个。达到他的这个商业目的啊、嗯、啊，推出了很多的产品，也是给大家呢有很多的这种啊美好的这种啊理想啊，说用了我的机器，你就能在短时间之内啊立刻减掉多少多少磅或者多少多少公斤、嗯、啊，达到立刻减效减肥的效果。但实际上，我们从科学的角度来看啊。真的要在短时间内就能够大量的能够减去身体的重量，这其实是不现
4: 实的，而且非常伤身体，对
5: ,对不健康的这
7: 样。对，嗯、而
4: 且还有，如果这些机器都这么有效果，对每个人都有效果的话，这个世界上啊都是胖人。苗条的人在街上走了，不可能再有胖人了，对吧、嗯？对，所以呢，其实机器是
3: 一方面，最主要的还有就是要看使用者。嗯，就像说我们能不能坚持下来？有些机器可能它有一定的功效，嗯、但是如果我们没有恒心，没有办法坚持的去使用它，嗯、或者因为一些其他的原因，比如说用了之后反而身体不适了，就产生其他问题了，<对>那达不到我们预想的效果，所以往往呢就变成一个鸡肋，啊，食之无味，弃之可惜。像这
5: 些这些跑类似跑步机啊，或者是这些。自行车机啊，嗯，如果不当的使用啊，反而会造成这个受伤受伤是不是、嗯、容易受伤的？所以我
4: 就是在想，就是当购买这个跑步机之前，我从来没有听过任何资讯说啊会头晕啊，会怎么样啊，会平衡的不好啊。嗯、那朋友也用了，那我相信，嗯，很多人都用了，那是不是也有人有过我这样的经验没有说出来呢？或者是啊？我自己是一个独特的经验呢。总之，我上去跟着他一跑的话，我猜晕。我猜
5: 呀，啊，因为一般的跑步机啊，尤其是旧式的那种，它都有个斜度的，
4: 对对对，那
5: 种呢，所以你你不是等于你在上面走啊，你不等于是走平路的，你等于是走斜坡，你在走斜坡。那如果平时，而且你一走，可能一个长的时时间太长了，你就。你就支撑不住，支持不住了
3: 。哦、对，嗯、可能跟我们的小脑控制人体平衡。
4: 对，后来我也有问过人家，他说有啊，会有的时候会有这个，好像晕晕的。他说，那我就两个手就扶着那个那个手把了。哦、那我说，那何必呢？我说，那不变成了一个，就是你手要扶着那两两个脚，你、嗯、运动的姿势也不正确对。对，对嗯，对
3: 。那其实呢，任何的器材啊，还有不同的品牌等等，它的这个使用。其实没有明确的说已经出过一个什么调查，认为大部分人都适用或者会有带来一些什么问题。我想这些都是商家他想要避免的。对啊，因为如果说用他的机器会产生一些不良的影响的话，也会影响他自己产品的销路啊。所以呢，其实。可能现在还没有一些比较具体出台的调查报告，能够证明哪一些的器材真的有效，或者说它绝对对人体没有任何的伤害、健康。所以呢，如果真的有必须想要购买一些健身器材，首先你要了解哪些品牌是值得信任的，其次呢，针对自己的实际需要去购买。还有呢，如果可以用其他的。自然的方式，嗯，来进行锻炼的话，嗯、那其实最好，因为有的时候在家里面跑步啊，毕竟我们家里的这个空气的流通不像室外的流通那么好，而且你在室外跑步的时候，你沿路一边跑一边看风景，你不会感觉运动的这么吃力，嗯。但如果说你在家里，在一个这个相对封闭的空间里面，而且你就对着一堵墙在那边跑，嗯、很快你就会觉得无聊、厌倦，觉得坚持不下去了。当然呢，嗯、也有其他的一些的因素。还有
5: 的要开着冷气来走。运<笑>对对对呀、啊，其<有>实际
3: 上其实没有达到真正理想的运动效果。对啊、对对身体也不好的，嗯。那么，呃，当然了，现在也有很多的这个健身教练呢、啊，也提出一些好的建议，就是说不一定要购买非常昂贵的运动器材才能达到想要的运动目的。嗯、
5: 对了，我知道有一有一些人建议一些家里随手就可以拿到的东西就可以，什么的，嗯、对，有没,有没错。比如
3: 说像有一些男士他想要锻炼臂力。你不一定要买哑铃或者其他一些比较呃又重又占地方的这种健身器材，你可以直接，比如说家里喝水的水瓶儿。啊，装满水，装满水，还有呃，像有些女士，你经常洗衣服的时候，不是要一一整筐的那种啊脏衣服，你也可以把这个作为啊一个锻炼的一个器具，而且呢，也是有一定的生活乐趣在里面。脏
5: 衣服就要想一想了
3: ，啊，当然了，味道可能这个可以有有有各自的创意，嗯，那有一些人还拿自己的孩子当成一个健身的器材，也有啊，当然这个也要注意安
4: 全了
1: 。嗯
3: ，不能因为这个健身啊，产生了一些的这种人身安全的问
4: 题。对，不过从这个话题里边呢，我们就会发现呢，这个市场上面的这些个消费的广告，还有潮流，还有这些个啊艺人他们的代言，对，其实是很刺激人的眼目和人的这个脑。带的这个消费的欲,费的欲望，欲望还有判断的，是不是？对。呃，有的时候呢，我们真的生活在这个社会里面呢，我们无可避免的会看到一些所谓的好的东西，啊，会听到一些啊很棒的资讯，然后呢，自己就觉得，嗯，其实我也可以负担，我何乐而不为呢？对不对？那就是在这个软弱的时候呢，就很容易出岔子了。真的，你花了钱买了这个。运动的器材回家，很可能呢，你不会常常用。这还不止浪费了金钱，更有一个可能呢，就是家里面的人根本不喜欢有一个这样东西摆在家里面，很碍事儿嘛。地方
3: ，有的可能还会产
4: 生噪音、哎。对，还有呢，还要清洁，还要打扫。然后呢，这就为家里面呢带来一桩事儿。这个事儿呢，就可能会引起一些个纠纷呐、啊，呃，不和睦啊，对，对不对？嗯、所以，首先
3: ，如果你真的希望或者想要有购买一些健身器材，你先要考虑清楚，这个器材本身，并不一定能使你实现你的健身梦想，是、嗯、因为器具只是一个工具，对，真正的能够达成目标的是你自身这个人，你的意志力。啊，职业！如果你有一个完整的计划，你还要去实施，你能够坚持下来，才能达到你所想要的目的。不是说我买了一个跑步机，或者买了一个什么啊、呃，这个减肥的健身机，我就一定能减肥成功，我就一定能够锻炼身体。嗯，不一定，有的只能变成一个装饰品，还是一个不是很好看的装饰品，占用了你家的空间。<对>所以呢，真的要做一个理智的消费者。锻炼身体呢，也要有智慧和灵动性。那刚才我们也说到，有的时候啊，使用一些运动器材，嗯，如果使用不恰当的话，也会使自己的身体受到一些损害。肯定啊，嗯、定其实，在运动过程当中呢，我们也要啊清楚有一些误区，嗯、啊，要能够自己明白解惑。嗯、我在网上找到有一位非常。著名的一位健身教练啊，就提出来说，其实啊，我们在锻炼的时候，特别是有一些初呃新手，就是刚刚开始制定运动计划的人呢、啊，经常会有一些误解啊。比如说，有的人觉得我只要出汗了，就是运动有效了。嗯。但实际上呢，每个人的这个呃，我们的毛呃汗毛啊，或者是汗腺呐，它的这个生长和。它的这个活跃性是不一样的，嗯、有分为这个活跃型和保守型。嗯、那有些人呢，可能稍微运动一下就很容易出汗。嗯、但有些人呢，即使做了比较剧烈的运动，它的出汗量也很少。嗯嗯、所以呢，这个是因人而异，是跟呃这个遗传有关系的。嗯、所以不能作为你是否运动有效的标准。嗯嗯。那还有呢，就是说，有的人觉得，哦、呃，如果我是做室内运动，那。就不需要穿运动鞋了，因为在家里嘛，啊、嗯呃，做一些小量的运动，啊、呃，穿普通的这家居鞋或者是拖鞋也可以。嗯、但其实这也是不正确的，因为无论你做哪一项运动，你都要穿适合的鞋子，对，使你的脚呢处于一个被保护的状态。嗯，如果你穿其他不适合运动的鞋子
4: 呢，很容易扭伤，造成伤害。嗯、对，还有这个热身，热身的活动也是非常重要的，对不对？因为我觉得啊，真的有的时候，一些人的热身活动做的不好的时候呢，不充,不充分、不够，然后健身的时候就很容易受伤。那这种伤害呢，有的时候是要一辈子都要跟着他的，对不对？这个是很划不来的，对不对？还有一个所谓的运动的误区呢，就是说啊，经过一段时间运动之后呢，啊，我的这个肌肉呢就可以长期保持这种状态了，它不会動<很近 S 1> 对不分解，这个也是假的，对不对？其实呢，啊，如果是你现在练出来的这个肌肉是这个形状的，如果你过一段时间。你不再练这块肌肉，甚至不持续的练的话呢，嗯、它的强度不保持，对它就会这还是走样子的，还原的哈、就是。所以，其实锻炼身体真的是一个很
3: 持久的，没有人说我短期之内就能达到一个非常理想的一个状态。嗯
4: 、对，那还有一个呢，因为到了我这个年纪，我就会常常呃听到，也会说到，就是说，其实健康运动呢，对任何年龄的人呢，的确都是有益的。但是呢，还是要看你的身体的状态，你要挑选一些适合你身体可以复合的运动来做，对不对？嗯、对啊，不是说啊哪一个机器或者是哪一个动作你都可以做的。嗯、那这方面呢，很多人都有误区，会觉得啊啊，他可以做，我应该也可以这样子。他的腿可以踢到这么高，我应该也可以吧？那这个呢是千万千万不要勉强的。因为啊，确实就很容易受伤的。嗯，没错。所以呢，呃，真正的要实
3: 现自己的健身计划呢，首先一个是有一个适合自己的方案，嗯，还有呢，有持之以恒的决心，是啊，能够有动力去把它变成一个习惯，每天都进行。那么其他的呢，就是锦上添花了。无论有没有器材呢，就看你个人的需要了。嗯。
6: 拯救，你是我患难中寻时的帮助。众山怎样围绕，也不撒能。盼望，只在乎。
3: 运动的话题，下面我们又要来关注一下我们的这个下一代可爱的孩子们了。嗯，那接下来呢，春雨要和我们分享亲子话题，我们把时间交给他
0: 。听众朋友，上一期节目我们分享的内容是陪着孩子走弯路。这听上去啊，总会让做父母的心里不舒服。这孩子走弯路，听上去已经让人觉得心里面很难受了，怎么还要陪着他一起走呢？相信听过上期节目的朋友，一定会明白这究竟是怎么一回事。而且我相信大家都会赞同陪着孩子走弯路。是的。孩子走弯路，这是不可避免的。许多的父母亲总是希望横插一杠，让他避免。然而冥冥之中，弯路似乎成为孩子成长必经的一个道路、一个里程。只要在确保孩子的人生安全以及必要的底线以外，孩子走弯路已经成了他成长的一部分。在上期的节目中，春雨曾经和您分享了一节圣经的经文，记载在《路加福音》的三章五节。这里，上帝告诉我们说：“弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。当父母亲尽到自己的本分，然后把孩子交给上帝，用祷告。”来为孩子守望的时候，那么总有一天，孩子会通过走弯路知道什么是正路。这个时候，他才会有真正的成长。弯路也好，直路也好，重要的是他自己走才是最重要的。因为很多的时候，做父母的拦也拦不住。有一位基督徒朋友就告诉我们说。他在加拿大大学进修的时候，他的一位导师邀请他参加导师女儿的婚礼。他惊讶的发现，导师的女儿还很年轻，大学还没有毕业，而且念的是印地语系，完全没有继承导师的应用心理学的这个热门专业以及美好的前途。后来，在一次集体讨论过后。他就问他的导师：“您为什么不指导女儿走一条更好的路呢？”他说：“他的导师当时说了一段话，让他终身难忘。当时，导师用蓝色的眼睛慈爱的看着他说：‘什么是更好的路呢？’他边想边说：‘让你的女儿选择一个更好的专业啊。’”导师又说：“那么什么才是好的专业呢？”他说：“就像您所学的应用心理学啊，还有像金融啊、国际关系啊等等。”导师又问道：“然后呢？”他说：“然后您的女儿可以进到很好的机构，成为专业人士，然后找一位很般配的郎君。”过上幸福的生活。这时，他看见他的导师笑了，说道：“可是我现在就非常明确的知道，我的女儿现在很幸福。如果我当时粗暴的阻止她和她的男友交往，而且逼迫她去学自己根本不喜欢的专业，没错。”她可能会顺从我，以后也会进到很好的机构，找一个比现在的丈夫更有钱、更有地位的男人。但是，然后呢？然后她会在某一个普通的夜晚醒来，觉得自己的人生完全没有意义。她做着自己不喜欢的工作，嫁给一个。自己不喜欢的人，也许他会用一些心理暗示来帮助自己度过这个难关。但更大的可能性却是，他最终不得不来找我，因为他得了抑郁症。现在，虽然他很年轻就结婚了，可能会经历为人妻、为人母的种种艰辛，他自己。也选择了一个很偏的专业，还可能会失业，或者被派往万里以外的某一个贫民窟做社会工作，缺吃少穿，还要担心感染疾病。其实这一切，在我这个做父亲的眼前、心中，已经是清晰可辨的。我当然会心痛，但是我知道，我的女儿。不会抱怨，他会在每一点艰辛后面积极的来寻找幸福的踪迹。因此，他的人生是完整的。如果他感到这样的生活很幸福，那么这条路对他来说就是正确的。如果他觉得不幸福，他自然会重新的走回来，选择其他的道路。我又何必横加拦阻呢？更何况，很多的事，做父母的拦也拦不住啊。让孩子直接的面对自己选择的路，就算是选错了、走错了，他也会收获宝贵的经验和教训。哪怕有一天把他放到森林里，他也有可能自己找对路出来。相反，一直给孩子安排阳光大道的这种父母，却斩断了孩子选择的能力以及直面弯路的勇气。我觉得，弯路也好，直路也好，自己走才是最重要的。亲爱的听众朋友，不知道你对于这位做父亲的话，他对女儿的态度有什么感受呢？我觉得这位父亲首先懂得一件事，那就是尊重。他非常的尊重孩子自己的选择，而且就算是一段弯路，他也知道这一段弯路孩子不会白走。那如果孩子选择的是他自己喜欢的，即便辛苦，他也觉得幸福。这难道不比更有钱、更有地位？但是内心空虚、抱怨、抑郁更好吗？人的选择不在乎人眼中有多么好，而是是否是自己适合的、喜欢的，自己是否真正感到幸福。在这里，我们并不是说孩子怎样做都由他去，那叫任性，而是说，在他的选择并没有什么原则性的错误或者危害到。或者危害到他生命健康的时候，父母亲应该懂得尊重，并且要学会陪着孩子走弯路。孩子选择的路可能会很辛苦，可能会有很多的坎坷，但是当你一路陪伴下来，你的孩子收获的不仅仅只是他的经验，而且他能够知道你对他的爱。是真正的爱，将来他也会用同样的爱与尊重对待他的孩子。所以，不在乎走什么样的路，而是说你不要帮着孩子走路，而要让他自己走路。在圣经以赛亚书四十二章的十六节，上帝说：“在他们面前，使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。”这些事我都要行，并不离弃他们。当你把孩子交托给上帝的时候，你还担心什么呢
3: ？非常感谢春雨的分享。那么，在这里我想问一下佳丽姐，嗯,嗯，那你和你女儿在她成长的道路上面，有没有也遇到过她有时候要？做决定、选择走哪一条道路的这样的一个呃关键的这种时刻呢
4: ？肯定会有的，尤其是孩子慢慢长大的时候，他所面对的这个要选择要怎么样走这个人生道路的机会会越来越多，嗯、对不对？对小婴孩的时候都是你帮他包办都可以，但是到他长大的时候呢，他自己想试，然后呢，家长你愿不愿意让他去试一试，或者是你家长是？你已经为他安排了路，希望他走你的路。那其实这个呢，也并不是那么容易的，因为孩子他有他自己的思考的能力了，嗯、有自己的想法。对，我就记得呢，在啊、呃，在我女儿的这个生活里面呢，有一位老师的出现呢非常好，而这位老师呢，也间接的啊、呃、影响了我。那我记得我女儿呢，有一次她要选择，她是留在原校读书，还是她有一个机会去啊、呃、去海外去读书。这个时候呢，他不知道怎么样选择，进退两难。于是呢，他就去跟老师讲。那这个老师呢，是他合唱团的一个一个指导老师。然后老师呢，就笑了一笑，然后跟他说：“他说，嘿嘿，你选哪一条路啊，你都会后悔的
3: 。嗯，都，<那>都我可
4: 能不是你所想的那样。<笑>对，因为呢，啊、呃。”那小孩一个呃初中二年级的小孩他当时真的是不明白嘛。那后来他就说：“怎么会这样说话呢？”后来老师呢就跟他解释说：“他说你留在原校读书很好，很顺利，没有什么风浪。但是呢，你将来你会后悔，曾经有一个机会你可以走出去，你没有走
7: ，对不对
4: ？你这个可能有机会会后悔。好了，你选择走出去去读书，如果遇到一些困难。”挑战，你就后悔选择去了。<笑>对对，还<你就 S 2> 想想原来的学校更加平安，<笑><舒服 S 1> 对，多一帆风顺一些。所以你说这个老师是不是很有智慧？哈，他就是告诉他，你怎么样选，你都要承受那个结果。应该不要因为自己选对了选错了，为了这个而后悔。你就是后悔也要往前走，往前走，因为这是你的选择。那我就想到了刚刚春雨说的哈，这个陪着孩子走弯路。我记得我们也讲过，就是说，如果孩子明知道那条是弯路，他也不愿意去选，嗯、对不对？那家长如果知道那条是弯路的话，他也不愿意放手，孩子真的去兜个大圈子，是不是？对，因为我们爱子心切嘛，嗯、我们总希望他不至于浪费了他的时间和他的这个精力。嗯、可是呢。有的时候在选择的时候，你并不知道那是一条弯路。昨天我觉得啊，那个老师的那个话呢，就让我有很深刻的体会。我就觉得，很多时候呢，我们把这个事情说明了给孩子，然后他选择，然后就是他在啊遇到困难的时候，我们鼓励他，因为已经选择了嘛。嗯，人生没有走回头路的，很多时候。所以呢，就是我想做家长的一个啊责任，就是你。陪伴着他，他走到哪里，你都陪伴着他。对，在一旁守护他。对，对，嗯、对
3: ,对。所以，父母啊，其实我们不但说养育孩子，嗯，但是很多时候，孩子并不是完全属于你的。对，孩子他有自己的啊、呃、理想，有自己的看法，嗯、也有自己追求的目标。是，也许他选择的路并不被自己的父母看
4: 好，嗯、但不一定表示这条路就走不通。是。我不知道大家有没有在网络上看过啊一些个小婴儿吃柠檬的那个镜头？嗯，我我有看过，我有
5: 给我儿子吃过，
4: 是不是？你会发现小孩他哈，他吃了之后啊，然后他很苦很酸，他那个七情上面哆嗦那一下，哆嗦那一下，眉头他不肯扔掉啊，对啊，还还还会再舔一舔，再试一试。然后我就常常记得这个画面，我就想，无论他是多小的孩子。他都有他自己自身的体验，有他的经验，嗯嗯、他会凭着他的经验去选择。嗯、他也想要去尝试，自己<对>没有尝试过事情对对对。对，所以看那个片段的时候，我们看起来好像很好玩有的时候，哎呀，怎么这么样？这个整这个小孩呢？可是我们发现那个孩子，他真的不肯扔那个又酸又苦的柠檬啊，嗯、对不对？他还是抓着，而且他也
5: 是出于对父母的一个信任。因为你给他的嘛，嗯
4: 嗯他
5: 他是觉得这个是应该是可以可以
3: 吃的，这个嘴里边的哦、啊、哦。所以好奇其实也是人的一种天性、啊，<对>愿意去尝试自己曾经没有做过的事情，嗯，也希望自己的这个以后的道路啊也能够呃选择更多。是。所以呢，如果作为父母，其实我们也应该提供这样的环境，也有这样的啊、嗯呃、这个愿意放手的。让孩子去选择的这样的一种包容心、嗯。如果说父母只是为了出于安全考虑，或者你自认为的某些的会成功的道路而限制了孩子的这种发展的各种机会呢？其实往往呢，你以为好，但对孩子来说，他却是砍断了他的翅膀
4: 、嗯嗯对。对，呃，我也看那个在那个玩具店呢、文具店呢，有的时候爸爸妈妈呢一直在跟那个小孩呢在这个在讨论，就说那。你选了啊？你选了这个啊？就是买这个啦，不要后悔啦，是不是？买了之后不要说不要啊。然后我就站在那儿，我就看，我就觉得，哎，这个真的是非常现实的。有的时候小孩子嘛，他选了之后拿着一个还
5: 要还想要一个，或
4: 者是他选了买了拿回去拆开来一看玩一玩，就觉得，呃、哎、不外如是，没有自己想象中那么好，嗯、对不对？然后他就说，我想买第二个。<笑>我想买那个，对不对？我早知道买那个，那其实一样的。所有的这个呃，生活里面，我们都是要面对这个选择。然后小孩子他也是要选择。当你跟他说选好了，我们走下去，可能有困难的时候，我们会怎么样对应？怎么样做？我觉得这样也是对家长的一个一个一个挑战，一个成长吧。对。其
5: 实啊，就是说来说去，讲来讲去，是不是？不能套用在任何事情里边，嗯，是不是？有的时候，而且有的时候，家长嗯是需要帮孩子选择的，
7: 嗯，对，也
5: 可以这样做的，对，也没有坏处的。就我有一个第一，就是我有一次我儿子他呃生日，我给他买了一个礼物，嗯，嗯送给他，他很开心，他要拆拆那个礼物，嗯、他拆开了以后哦，你猜怎么样啊？哦、他哭了
4: 哦。因为礼物礼物不买，不是我
5: 要的那个
4: 。对，礼物不买。哦，他不是不是
5: 我要的，我不是要这个，因为我跟他一起选的时候有几有几个玩具嘛，结果我我没有告诉他我要买的是什
6: 么
5: 。嗯，好了，后来过了一段时间，他自己拿着自己来玩嗯，后来说
7: 还是这个，我很喜欢这个玩具。哦
5: ，这样，那这个这个经验我也是。觉得可以跟大家分享一下，有的时候不要不要怕自己这个选择到底对还是错，这这还是要凭。这个信心，嗯
3: ，是不是啊？所以其实也是说要看孩孩子的这个，因为每个孩子都有不同的情况、性格啊、脾气啊等等都不同，嗯、要根据孩子实实际的情况，也要根据他所选择的这个事情。<对>其实大人真的也是要很有智慧啊，也是在不断的学习当中啊。嗯、那呃，只能说都不要再走到太极端的，
5: 对，有的呢
3: 就管的太严太严，什么都不让孩子选；，嗯、还有一种呢就完全是放养，<笑>就是。什么都随便，孩子什么都可以，其实都有不好的地方。嗯、对，平关键是要达到一个平衡。嗯，所以呢，这个也就是我们每个人都要去学习的功课了。无论是父母还是子女，<是>都需要在一同的成长。
7: 对
1: 。主耶稣，我爱你，爱你。我。
3: 是把最好的献给了我们，我们也要把最好的献给他。那除了孩子啊，是父母最最啊、嗯、关心爱护，也是奉献一切的对象。还有，别忘了我们家中还有我们的父母、年迈的长者。也是需要我们时常去关心和爱护的。对呀、啊。那么接下来呢，蔡博士就要和我们分享“家有一老，如有一宝”的环节了。今天呢，我他会跟我们一起来分享一下如何与老人和睦共荣的六种方法的其中几种
4: 。蔡博士，您好，好。那今天呢，我们跟您呢，想在这儿谈谈，呃，跟长者和睦相处的一些方法吧。好，因为我们知道啊，呃，家里面的老人呢，他们常常不满意年轻人，那年轻人呢，也不满意老人家。那大家活在一个屋檐下呢，虽然彼此相爱、彼此关心，可是呢，啊、呃。在这个沟通方式上呢，总有一些差异。那我就想到啊，在我们中国啊，六十岁以上的人口呢，已经达到一点三亿了。嗯，是一个开始老化的社会啊，嗯、是总人口的百分之十。许多孩子会抱怨啊，跟爸爸妈妈相处好困难。那么，我们孩子们应该学习一些怎么样的方法和父母相处呢？还有。父母们又应该怎么样的啊，有进有退的跟孩子们互动呢？我相信这是一个我们以后全民都应该学习的文化吧，真的，嗯、<哼>是吧？嗯嗯，嗯<哼>那您想想，我们现在的一些啊60岁以上的老人呢，其实还是很健康的，也很成熟的。对不对？
7: 对，对那面对这
4: 些老人的时候，嗯、我们应该怎么样表现我们的尊重？还有怎么样利用他们的健康成熟，来让年轻人可以得着益处呢？啊，我们在北京大学老年问题研究中
2: 心一个副主任，嗯，嗯他特别研究了针对不同啊类型的老人。进行了一些分析，嗯，他们把类型一的时候就是成熟健康的啊，就刚刚我说的那种，<對>嗯嗯<哼>嗯嗯，我们就是讲他的特点跟表现这一类的老人家，嗯，过去了他是很豁达的。嗯，以对的，嗯，也很能适应这个心理的变化，哦，也可以用科学的态度来对待这个社社会跟生活，嗯，也会主动去从事一些有关社会的活动，嗯，有自己交往圈子的朋友，嗯，所以他们相处之道呢，晚辈们呢，只需要尽一点孝心。成熟健康型
4: 的老人呢，就会感到好愉快。嗯，<笑>是的，就是表现我们尊重他们，嗯、呃，爱护他们，因为他们可能在呃身体的状况上还很健康，对呀、啊，心里也很健康，所以你不需要用一些什么特别的方法了，嗯、就是一个尊重他们，<对>然后他们就会很愉快了。这种方法。嗯很简单，这种老人也很可爱，容易相处，对,对不对？对，对嗯啊，第
2: 二类型呢就是安详休闲型的哦，它的特点跟表现呢，安于现状，嗯，容易满足，就是这一类老人的特点。嗯，他们喜欢从周围的人哪里得到安慰，做事情的原则，呃，是不求有功，但求无过。哦，<笑>他们对周围的事情。不是很关心，嗯，只是享受个人的空间。哦，很有个性啊，对呀、啊，嗯，他们相处之道了，就要给他们有足够的空间，嗯，又不能太过疏离哦，嗯，又要合适的距离上，尽可能提供一个温暖呐、啊、安慰呀、啊，嗯，子女还有周围的人群，一定提供一些舒适。安静的生活环境就能够满足他们的要求。嗯
4: ，那我看这类的长者，他们的那个，他们很注重他们的内心世界，<對>是不是？常常要有一个独处的时间。嗯、那可能独处的时候，他会看看书啦，嗯，他会自己思考一些人生的道理啊，<對>或者是社会上的问题啊，嗯啊，挺有意思的。这种人、呃，
2: 他是关心，但是他很多时候不会参与。嗯嗯，嗯他说是希望是个比较安静，嗯哈、啊，我们就说安乐人生，安乐人生那一,、嗯、那一种，嗯哈、啊，比较舒适。第三类型呢，嗯、就是那个防御拘谨
4: 型的了。啊，这个有点个性了，防御拘谨啊，哦哦、对啊，听起来有点嗯，他们的心理<笑>还有他们的表现是什么呢、啊？他们的特点跟
2: 表现呢，这一类型的老人中心会感到。啊，心中啊会感觉空虚，还有寂寞。嗯，而且呢，他们用来解决的方法就是投入一些很紧张的工作，还有各类很繁忙的活动当中。哦，这种的日程摆得满满的状态，让他们能够忘掉了他们的年岁啊，还有他们的孤独。哦
4: ，这一型蛮有意思的啊，他看起来好像是很忙碌啊，啊嗯、很就是怎么说很急躁的生活的状态，但是其实是他想填补他心里边的那种失落感吧。对，就很简单，嗯、用个现代人的来看，就是一个
2: 刚生完呢宝宝的妈妈。嗯，当他本来呢肚皮很大很胀的时候呢，嗯、当那个宝宝生了出来之后呢。他就觉得很空，里面哦，很所以很多那些产妇就喜欢吃嗯，希望把它填满哦。所以用这个比例了，比喻了，嗯，可能就是讲到这个防御趋紧型的人，嗯，他就是因为内心的空虚，嗯，所以他一定要办成了他们很忙很忙哦
4: ，自己很有用，对对哦，所
2: 以这样内在跟外在不合一的，那我们。怎么样跟他们应对呢？啊、哦，相处之道了，首先不能够很简单、嗯、很简单的否定他们积极向上的态度哦，因为这个是好的。嗯，哈、啊，但同时呢，也要尽可能啊分散他们的注意力，嗯，给他们提供一个放松的机会，嗯，还有慢慢的诱导他们摆脱了
4: 这个忙忙碌碌的心态。啊，这个是要诱导，不是说你要勉强他们，<对>是要他们自愿的情形之下。啊、因为他这个忙忙碌碌就要表现填满了他
2: 空虚的心态嘛。嗯，哈，你你说，哎，你不要做那个不行，
7: 嗯
2: ，哈，那个不行，你一定要给他提供一个放松的机会。是，比如说很像忙忙碌,碌碌的时候，哎呀，可能我们年轻的人，嗯，坐下来喝杯茶吧。嗯，啊，嗯、你不要说，你停下你的工作，不是，嗯嗯、你要有引引引到他，就是说，嗯、来喝杯茶，嗯、我因为你冲了一杯茶
4: ，嗯，来放松一点，嗯，就是讲，嗯、就告诉他，明白。那还有就是说，如果有年轻人愿意在他身边多陪伴他的话，他肯定不会说把自己。弄得那么忙了，对了，嗯，嗯其实就是说，让、嗯、<哼>青年人、下一辈人的关怀、关注可以取代他的那种防御和拘谨啊、嗯。如果他没有这个
2: 把那个假的面具拿了下来，嗯，就可以可以讲他心里话，嗯
7: ，
4: 对的。
3: 非常感谢蔡博士的分享。那这几期的节目当中啊，蔡博士跟我们讲了很多不同的长者的特征类型，嗯、对啊，去了解不同性格和生活习惯的老人，嗯、同时呢，也教导我们跟他们互动有哪些原则，还有一些好的方法，帮助我们可
4: 以跟这些老人更加和睦愉快的相处。嗯对，其实有的时候呢，我们比较忽略这些老人的呃内心世界。我们在公园里面看，哇，坐着十来个老人家在那边坐着，在啊、呃、晒太阳或者什么，你们会觉得，哎，他们都是一个类型的啊
7: ，很有、嗯、<笑>对,对？不对对。对
4: 对对总会把他们归为一类一类的啊、呃，对他们穿的也差不多，嗯、然后呢穿的衣好像喜欢的东<样>事物也应该差不多对，坐在那儿安安静静的晒太阳啊。聊聊天的，你会觉得他们都是差不多的，其实不是，因为他们过往的经历不一样嘛，他们的出身、他们的文化程度不一样，其实他们的内心世界都不一样的。那他在公园里面坐着那两个小时可能是跟大家差不多，但是他回家之后，他对家人的那种态度呢，才是不一样的。那么你从他的这个态度里面，你可以先帮他。规划一下他到底是哪一个型的，比如有一些什么我们说安详的悠闲型啦，或者是呃刚刚说的那种很拘谨的、很忙碌的那种。你帮他分了一个类型之后，你就慢慢了解他为什么会这样的表现。
3: 嗯、那么找出他这个会有这种表现的原因，对，
4: 嗯，然后对症下药，<后>对，用<你>用适合的
3: 方法去与他交流，嗯、对，嗯，我想这个不单是对于我们如果想要去帮助一些长者了，<对>同时我们自己家里、嗯。家里有老人家的爷爷奶奶啊，或者自己的父母，本来也年迈的，也可以呢啊，去多关注他们生活当中的一些的改变，因为有些老人家他可能年轻的时候是一种性格脾气，对，啊，当你老的时候，哎，突然三百六十度大变样，是啊，嗯，像我外公就是他年轻的时候呢，其实是一个啊。就是脾气啊比较急躁，嗯、然后呢啊、呃、也是讲话说一不二的一个人，嗯啊就是包括在对外面的人，嗯呃与他相处，包括同事之间啊或朋友之间，也知道他这个人呢就是很、啊、很有啊主动权，嗯然后呢强势是、啊一，一家之主很比较强势的，嗯但是发现他。慢慢随着年纪的增长，到老了之后啊，他退休以后啊，嗯、还变成一个脾气非常温和的人哦，啊、呃，话也很少讲，但是呢，啊，很关心家里的人，经常啊、嗯、招呼儿女回来做饭给大家吃，嗯、也问他什么，他都说我很好，我很好，嗯。啊、呃，就也不把自己的一些的难处呢跟家人讲，不需要家人为他担心。嗯、但有的时候啊，其实我现在细细想来，我相信我外公他其实也心里有许多的话。想要跟儿女们讲的，但他可能不想他、嗯、他们担心，<是>所以呢就变得更加的沉默，只是在行动上面来表现他对儿女们的关爱。嗯，所以呢，对于这样的老人，其实我们也要多一点的去关注他们，<对>去发现他们的这种变化。对
4: ，这个是很要紧的。啊、嗯呃，我们常常说不要一本通书读到老，是不是？一个啊、呃，年轻的时候他有这种性情的人呢？可能到他年老的时候，他会发现哦，我以前的那种急躁啊，那种强势啊，可能让人很受不了。他可能慢慢在改啊，嗯，他在改，对,对不对？他在融合在这个家里面。那么。看到这样子的他的好的改变，你真的是应该更加格外的去赞赏他，去欣赏他，嗯、他不要啊、呃、让老人家觉得我改了，你们还是用老眼光看我，<對>那他就觉得很委屈了。没错，没错。那也有另外一种情况，就是本来脾
3: 气很好的人，结果年纪越来越大上去，嗯、他就出现了一些呃。别人受不了的一些的问题、啊，嗯、呃，那我们也要更加去了解出现这些变化的原因是什么。对，他可能心中有一些的需要没有得到满足，嗯、或者不够被人重视，他<是>就渐渐的变得越来越唠叨，或者脾气也变得不好。对，那我们知道这些原因之后，才能够帮助老人家，让他能够啊、呃、有一些改善，是更加容易跟别人相处。我相信呢，这个也是我们做儿女的本分，应该是去多点了解和关心。嗯、是，那么时间的关系，我们今天呢就聊到这里。下期节目当中，我们会继续和大家分享亲子以及老人的一些话题。如果你有感兴趣的呃话题，或是你自己有好的经验和见证想与我们分享的，我们非常欢迎你来信告诉我们。我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。欢迎您随时联络我们，我们在下期节目中还有更多有趣的话题要和您分享，请您届时收听。我们下期节目再
4: 见，朋友们再见了
5: ，拜拜。拜拜